0: Das ist ein Podcast von der Tierwelt, einem führenden Tier- und Naturmagazin von der Deutschschweiz. Langsam sind habe ich das Kreuz verschwunden. Jetzt aber kommen sie in unseren Nachbarländern, vor allem in Deutschland und Österreich, langsam zurück. Dazu beitragen haben zahlreiche Zucht- und Ausgliederungsprojekte, die unter anderem auch der Zoo Zürich mitmacht. Wie das funktioniert, weshalb als der Habichtskreuze so schützend wert ist und welche Erfolg die Zuchtprogramm führen, das erfahren Sie in diesem Podcast. Und dazu haben wir uns an einen Experten gewendet.
1: Mein Name ist Pascal Martin und ich bin Kurator im Zoo
0: Ja, Habichtskreuze scheint also wenig davon zu geben von denen. Der Pascal Amati sagt dazu. Ja, es kommt
1: ein bisschen davon, wo man, wo man hinschaut. Da habe ich es es hat eigentlich eine recht weite Verbreitung. Das ist jetzt von Skandinavien über Russland bis Japan, findet man den. Aber in so Ost- und Zentraleuropa ist er zum Teil ausgestorben. Also in Deutschland und Österreich ist er ausgestorben. Und jetzt hat es natürlich dann jetzt, äh, wieder Ausbildungsprojekte, wo man einfach versucht, wie damals die Tiere zu zu machen.
0: Wenn man von der Zucht- und Auswilderungsprogramm liest, dann ist immer die Rät vom Ausland. Weshalb ist das so?
1: Äh, der Habichtskauz ist bei uns in der Schweiz gar nicht heimisch. Gewesen. Der war bei uns nicht heimisch und hat dann nicht historische Belege oder irgendetwas, das mal in der Schweiz gelebt hätte.
0: Was ist der Grund dafür, dass sich der Habichtskauz bei uns in der Schweiz nicht wohlfühlt? Kennt man die Gründe denn überhaupt?
1: Nein, das ist, das ist ganz schwer zu sagen, weil es gibt die, die haben einfach eine gewisse Ausbreitung es kann aber sein, dass sie einfach nie dahin kommen. Es ist eher eigentlich eine Eule, die aus dem Norden kommt. Also, die gibt es vor allem mit der nördlichen, also ein nördlicher Breite dann. Und so, eben die Restpopulation jetzt in Europa, Osteuropa, Zentraleuropa, das ist wahrscheinlich eher eine Ausnahme. Und ob sie jetzt einfach nie so weit in den Westen kommen ist, dass sie in die Schweiz kommen ist, ähm, das ist schwer zu sagen, warum das der Fall ist.
0: Wäre es denn über theoretisch möglich, dass sie in die Schweiz käme?
1: Ich kann mir das schon vorstellen, aber es gibt schon gewisse Gründe, warum sie es dann nicht haben. Das kann sein, zum Beispiel Nahrungskonkurrenz, wir haben andere Eulen, die vielleicht jetzt eine ökologische Nische schon ausfüllen, wo die Habe ich hätten. Aber das kann natürlich sein, zum Beispiel mit Klimawandel, wo es jetzt immer mehr gibt, sieht man immer mehr Tiere, die ihr Verbreitungsgebiet anpassen. Da gibt es immer wieder andere so.
0: Die Habe die es in der Schweiz gibt, die sind vor allem in Zoos zu finden. Unter anderem eben auch im Zoo Zürich. Warum liegt dem äh, Zoo Zürich der Habichtskauze so am Herzen?
1: Also bei uns geht es grundsätzlich darum, dass wir als Zoo Zürich ähm, uns für den Artenschutz einsetzen. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben als modernen Zoo und da versuchen wir immer möglichst viel äh, beizutragen. Und bei der war ist es so gewesen, dass wir Habichtskauze schon haben, die haben wir eigentlich schon länger. Wir haben dann noch Schneehüle und, und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir, etwas, dass wir unseren Artenschutz verstärken werden, und entsprechend haben wir die Schneeüle abgegeben und, und haben zusätzlich Habichtskreuz bekommen, dass wir wirklich etwas für den Artenschutz machen können, jetzt spezifisch für den Habichtskreuz in diesem Fall.
0: Gehen wir kurz weg vom Zoo. Welche Rolle spielt Habichtskreuz in der Natur?
1: Ja, das ist grundsätzlich so, das ist eine relativ grosse Eule und von dem her ist er in der Nahrungskette relativ weit oben. Und das ist so, dass sie gewisse, gewisse Nischen erfüllen. Das also Wühle ist das vor allem halt in der Nacht, wo sie agieren. Für das funktionierendes Ökosystem ist eigentlich jede Art wichtig. Vor allem je höher Oben sind in der Nahrungskette, desto wichtiger und desto mehr Einfluss haben sie auch auf die Tiere, die sie dann erbeuten.
0: Man hat immer wieder lesen und hören dass 2021 es regelrecht eine Mäusejahresüge gewesen war. Eins, in dem es eben besonders viele Mäuse hatten. Welche Auswirkungen hat das auf die Population der Habichtskreuz?
1: Also bei den Eulen spezifisch, bei dieser Art, weiss ich es nicht genau. Es ist aber häufig so, dass vor allem Nagetierpopulationen so ein bisschen Wellenbewegungen haben. Und dann tun sich eigentlich auch halt die Raubtierpopulationen wieder denen an, anpassen. Also sprich, Eulen, hat, in einem Jahr, wo es viel Mäuse gibt, also viel Futter, haben sie mehr Junge, die sie durchbringen. Und dann gibt es ein Jahr, wo es einfach weniger Nagetier hat, zum Beispiel. Und dann ist es so, dass es einfach weniger Junge durchbringen. Also, die Population der Raupfer, tut sich am meisten deren angleichen, der Beutetiere.
0: Aber mit anderen Worten, die vielen Mäuse in diesem Jahr haben jetzt speziell auf die Habichtskrauz-Population nicht so riesige Auswirkungen gehabt.
1: Also ich gehe nicht auf Aus, weil ich glaube im Vergleich zum Beispiel zu, zu skandinavischen Ländern, ist also in unseren zentraleuropäischen Wäldern, sind die Populationsschwankungen nicht so gross. Und da findet dann eigentlich die Eulen auch entsprechend gute Nahrung.
0: Gehen wir zurück zum Zoo Zürich. Der Zoo Zürich haltet, also habe ich das Kauz. Auf was muss man achten, wenn man die im Zoo will haben?
1: Ja, also Eulen kommt ein bisschen darauf an, was für ein Arzt ist, aber grundsätzlich sind Öhüle jetzt nicht extrem anspruchsvoll. Es ist natürlich so, dass wir zum Beispiel nicht lebig sind. Es gibt ja viele Tiere, die jetzt also vor allem so Raubfügel, eigentlich von der Natur her eher lebige Beutetiere haben. Ähm, das ist aber so, dass man es eigentlich von jung auf schon daran gewöhnt, dass sie dann auch tote die Tiere nehmen. Das ist dann spannend, wenn sie wieder rausgehen, also ausgebildet werden. Dort müssen sie wieder lernen, eigentlich auf lebende Gebäude sich zu spezialisieren.
0: Und wie viel Pflege braucht denn eine Eule, wenn man sie im Zoo haltet, konkret?
1: Ja, es kommt der Fall, bei unseren Eulen, sagen wir, die, die in, unseren, in unserer Breite gerade auch heimisch sind, haben nicht, die sind nicht so anspruchsvoll, weil sie können mit unserem Kleinen können sehr gut zurecht. Das heisst, man muss, braucht zum Beispiel keine Innenanlage für sie, man kann sie ganzjährig draussen halten. Man tut natürlich dann die Anlage entsprechend den Bedürfnis der Eule einrichtet. Also, eine waldlebende Eule, wie zum Beispiel, der hab der braucht, ähm, halt, Est. Ihn, wo man sich drin verstecken kann, ist auch ein, ein Lurjäger. Das heisst, er ist eigentlich nicht der, der gross fliegt, sondern er tut eigentlich auch von einem Aussichtspunkt, da tut er jagern und somit mir entsprechend seine Arbeit gestalten.
0: Wir haben schon viel über die und ihre Haltung im Zoo erfahren, dass das überhaupt notwendig ist. Das liegt daran, dass die Bestände bedroht sind, respektive bedroht sind Warum Hani ich von Pascal Marti vom Zoo Zürich wissen
1: Also, der Bestand ist jetzt in Österreich zum Beispiel oder auch in Deutschland ist er bedroht oder sprich sind sogar ausgestorben die Tiere, das ist vor allem wegen, wegen menschlicher Einfluss und spezifisch ist einfach gejagt worden. Früher hat man die häufig gejagt und wenn man es gesehen hat man es geschossen und das ist halt so weit gegangen, dass am Schluss gar keine mehr gegangen
0: hat. Die Welt Online hat im Sommer von dem Jahr über ein Projekt vom Tiergarten Schönbrunn in Wien berichtet. Der macht ebenfalls mit am Auswilderungsprojekt von Habichtskreuz. Wie ist dort die Zusammenarbeit zwischen Schönbrunn und dem Zoo Zürich?
1: Ja, das ist indirekt. Also, das ist dann wirklich eigentlich, wie Sie sagen, der Lead ist bei diesem Ausbildungsprojekt und Sie organisieren das auch organisieren. Also Sie schauen, im Moment sind das zwei Zoos und, und Tierpark, die dort mitmachen und das wird dann zentral koordiniert von dem Ausbildungsprojekt, wo Sie schauen, von wo hat das Jungtier, wie passen die zusammen. Also, Sie sind zum Beispiel auch welche Pärchen passen zusammen, also wir wollen zum Beispiel eine gesunde, genetisch gesunde Populationen, da dann organisieren organisiert, auch welche Berli zusammen, würden passen aus welchen Zoos.
0: So noch eine Auswilderung von einem Habichtskrauz, ja die will gut und lang vorbereitet sein. Wie läuft das Programm im Zoo Zürich konkret ab?
1: Ja, bei uns ist es in dem Sinne, unser Teil ist eher der einfacher, das heisst, wir haben Suchtpärchen, also wir hoffen, dass sich zwei jetzt bilden, und dann tun wir eigentlich züchten. Und die Jungen werden dann abgeben, wenn sie dann eigentlich aus dem Nest raus würden, oder kurz nachher, also wenn sie unabhängig werden von den älteren Tieren, dann bringt man sie in das Ausbildungsprojekt. Dort haben sie zuerst mal eine Voliere, wo sie eigentlich sich an den Wald gewöhnen. Dort sie dann irgendwann frei gelassen, werden dann aber noch gefüttert, und das ist ähnlich, wie die erwachsenen die Tiere auch noch machen, also Eulen verlieren das Nest, bevor sie meistens fliegen meistens werden dann von den Eltern noch weiter gefüttert. Und dann können sie sich eigentlich so an den Wald gewöhnen. Und dort ist noch ein Spezialfall. Dort tut man sogar dann mit lebigen Mäusen noch füttern, dass sie sich gewöhnen daran, lebige
0: Beutetiere zu fangen. Dadurch, dass so viele Zoos mithelfen, wir haben es gehört, ist das, habe Programm eine grosse Sache. Welcher Erfolg hat es bisher aufzuweisen?
1: Ja, also bis jetzt ist es so, dass äh, über 400 Tiere schon freigelassen sind. Und man hat auch jetzt die ersten Erfolge, sind eigentlich vor allem natürliche Brüter, das heißt Berlin, die, wo sich gefunden haben, wo dann Anfang haben Brüter und selber Jungen können aufziehen. Und das ist im Jahr 2017 bis jetzt war, ich, mit 18 Brutbar. So versucht man natürlich immer mehr, dann einfach junge Tiere überzukommen, dass man eine schlussendlich erhaltene
0: Population hat. Der Volk vom Auswilderungsprogramm, ja, sie sind vorhanden. Was aber braucht es, damit sich die Population von der Habichtskäuz auch langfristig kann erholen?
1: Also, ich sage mal, es sind gewisse Vor Vorzeichen, Voraussetzungen haben wir schon erfüllt. Das heisst zum Beispiel, dass es keine Achse mehr gibt über die Vögel. Es gibt noch Wälder, wo die gut leben können. Es gibt noch genug Beutetier, was sie haben. Das heisst, was sie jetzt vor allem braucht, ist einfach mehr Tier, damit sie eigentlich sich weiterverbreiten können. Äh, ideal wäre es natürlich, wenn die entstehende Populationen sich dann verbinden mit anderen weiter im Osten. Und dann gibt es einen guten genetischen Austausch. Also das könnte dann eigentlich so das Ziel mal sein. Aber im Moment braucht es einfach nur eine gewisse Menge Oh,
0: Jungtier, dass überhaupt so eine kann es geht also noch viel zu tun, um Tabichtskreuz langfristig zu reden, Doch das Resultat, wurde Pascal Marti vom Zoo Zürich präsentiert. Die sind vielversprechend. Mir bleiben dran und informieren Sie weiter über das spannende Projekt für Tierwelt Online. Der Leoniesner. Das ist ein Podcast von der Tierwelt, einem führenden Tier- und Naturmagazin von der Deutschschweiz. Abonnieren können Sie die Tierwelt unter tierwelt.ch oh, oh.